0: Boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual nesta terça-feira. Gostaria de convidar você para orarmos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de agora estudarmos mais uma vez a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações pela tua palavra que vive eficaz e cumpra os propósitos para os quais tu a envias nesta noite para edificação e também para exortação, para consolação e também, ó oh Deus, para ensinar para redarguir-nos, para corrigir-nos e para nos instruir na justiça, para que, como diz a tua própria palavra, sejamos aperfeiçoados e perfeitamente habilitados para toda boa obra, em nome de Jesus, amém. Semana passada nós estudamos sobre o dom de discernimento de espíritos, porém, eu tinha prometido no estudo anterior que falaria um pouco mais sobre o dom de curas e também após aquele estudo algumas pessoas teceram comentários, fizeram perguntas sobre o, o dom de curas então eu gostaria de retomar este dom com você. Como já expliquei, na verdade o texto grego do Novo Testamento diz dons de curas. E assim está em algumas versões em português também. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz... A outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito. E depois também no versículo 28... Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas... Em terceiro lugar, mestres, depois que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Okay? E no versículo 30, Paulo pergunta, tem todos dons de curar? Já deixamos claro que no original é dons de curas, plural, duas vezes. E algumas traduções de português dizem dons de curar, ou dons de cura, ou dons de curas, ok? Bem, isso não é o mais importante, pois mais é importante que eu gostaria de receber, responder algumas perguntas hoje. Nós já vimos que o propósito do, desse dom é, acima de tudo, a glória de Deus. E no Novo Testamento, o dom de curas, ou as curas de um modo geral, eram usados para autenticar a mensagem do Evangelho. Por exemplo, Jesus curou muitas pessoas e isso contribuiu para autenticar a mensagem que ele pregava, mostrando que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, era quem ele afirmava ser. Também os apóstolos, como Pedro e Paulo, realizaram muitas curas, que também autenticava a mensagem do Evangelho que eles pregavam. Isso, então, fazia com que as pessoas viessem a crer. E também nos nossos dias, conforme explicamos, muitas pessoas têm se convertido através de curas, cura de si mesmo ou cura de algum familiar ou pessoa querida que estava enferma e muitas vezes os médicos já tinham até desenganado, a pessoa foi curada e com isso ela mesmo, muitas vezes a família inteira se converteu por causa desse dom ou por causa da operação de cura do nosso Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta nesta noite que me foi feita, ah, será que Deus sempre cura em resposta à oração? Voltemos ao caso de Jesus, Jesus, diz a Bíblia, ele curou todos os enfermos que eram trazidos a ele, isso mostra que Jesus tem o poder de curar todas as doenças, porém, isso significa necessariamente que Deus vai curar todos os enfermos? Eu quero dizer para você que não. E nós vemos isso na própria Bíblia, no próprio Novo Testamento. O caso do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo diz na Bíblia lá em Atos que pessoas traziam lenços, ou melhor, levavam lenços do apóstolo Paulo e tocavam os enfermos e eles quiseram curados. Mas nós devemos ter em mente que isso foi por um pequeno período de tempo do ministério de Paulo. Isso não foi durante todo o tempo em que durou o seu ministério. O livro de Atos, devemos lembrar, cobre uma história de aproximadamente 30 anos da igreja primitiva. É que quando a gente lê ali, por serem poucos capítulos, dá a impressão que uma coisa acontecia imediatamente atrás da outra. Não necessariamente. Por exemplo, Pentecostes foi no ano 30, ou se o nosso calendário... Uh, se estivesse correto, e sabemos que é uma pequena defasagem de anos, seria no ano 33, não é? E, ou ao contrário. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer que foi no ano 30 que aconteceu o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Já o concílio de Jerusalém, que está lá em Atos, capítulo 15, se realizou no ano 50 d.C. Cristo. Então, aí vemos que houve um, uma passagem de tempo de... 20 anos, aproximadamente. E assim, o restante do livro de Atos também continua em progressão até por volta do ano 62 d.C. Então, lembre-se de que o que está contido em Atos refere-se a um período de cerca de 30 anos. Voltemos a Paulo. Nesse período, Paulo exerceu seu ministério, pregou o Evangelho em muitos lugares, e ele foi usado por Deus para curar muitas pessoas. Mas nem todas as pessoas... Por quem Paulo orou, foram curadas. Vamos ver alguns exemplos? Pega a sua Bíblia de novo e vamos ver o que a Palavra de Deus diz sobre este assunto. Muito bem, vejamos então. Ah, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo diz que ele orou por um espinho na carne que ele tinha. Nós não sabemos exatamente a natureza deste espinho na carne, muitos... Pensa, entretanto, que tenha sido uma enfermidade. Mas o que quer que tenha sido? Paulo diz que ele orou três vezes ao Senhor e, no entanto, o Senhor não respondeu sua oração. E lhe disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que este espinha na carne lhe foi dado para manter humilde diante do Senhor ele reconhecia que era como uma bofetada que Satanás lhe dava para que ele se mantivesse humilde diante de Deus. Ou seja, Satanás lhe dava, claro, por permissão de Deus. Não é? Então, ah, aqui vemos o um caso que Paulo ora por si mesmo e ele não é atendido. Quer fosse enfermidade ou não, Paulo não foi atendido nesta situação específica. Depois nós temos também outro caso em Filipenses 2,27, 27, quando Epafrodito chegou para visitar Paulo, diz este que Epafrodito adoeceu mortalmente, ou seja, adoeceu para morrer. E ele dá a entender aqui que Epaf... Epafrodito estava à beira da, no... da morte, mas Deus não o curou imediatamente, embora o tenha feito posteriormente. Porém, Houve dois casos que Paulo menciona que as pessoas não foram curadas. Para mim, este caso é um dos mais importantes no Novo Testamento, que é o caso de Trófimo em 2 uh, Timóteo 4:20, Paulo diz assim: Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Paulo está dizendo que havia deixado Trófimo doente na cidade de Mileto, que era uma cidade da Ásia menor a próxima a Éfeso é interessante que o Paulo tenha deixado o enfermo Paulo não era o que orava pelos enfermos e eles eram curados Paulo não era aquele que era usado por Deus para que até seus próprios lenços pudessem levar curas pessoas Paulo aqui está se referindo a um período posterior da sua vida durante suas uh, visitas missionárias e ele diz ou suas viagens missionárias e ele diz que Trófimo adoeceu e Paulo o deixou doente na cidade de Mileto. Será que Paulo não orou por, por Trófimo? Eu creio que sim, Trófimo é seu companheiro de viagem. Se Paulo orava por pessoas que ele nem sequer conhecia, seus lenços eram levados para pessoas as quais ele nunca encontrou, quanto mais iria Paulo orar por seu companheiro de viagem? E certamente Paulo orou, porém, sua oração, neste caso, não foi atendida. Deus não curou Trófimo. E, mais tarde, Paulo mencionou outro caso, escrevendo ao mesmo Timóteo, ele diz que Timóteo deveria beber um pouco de vinho misturado com água, estou lendo agora 1 Timóteo 5,23. por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Na verdade, essa carta foi escrita primeiro. É... Paulo então recomenda a Timóteo que tome um remédio que era comum naqueles dias, uma mistura de vinho com água, que poderia acalmar as frequentes enfermidades do estômago de Timóteo. Outra vez eu pergunto, será que Paulo não orou por Timóteo? Claro que sim. Ó. Timóteo foi companheiro de viagem de Paulo, depois ele se tornou pastor da igreja de Éfeso, e é nesta ocasião que Paulo escreve a ele, e ele era considerado por Paulo seu filho da fé. É impossível imaginar que Paulo não tenha orado, tanto por Trófilo, seu companheiro do ministério, como também por Timóteo, que também era seu companheiro do ministério. No entanto, nessas duas ocasiões, a oração de Paulo não foi entendida. Esses dois não foram curados. Por que será que às vezes a cura não acontece? Eu creio que é sobretudo devido à vontade soberana de Deus. Assim como Paulo aprendeu a lidar com aquele espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás para que ele não se soberbecesse por causa das visões, revelações que tinha recebido, para que se mantivesse estivesse humilde diante do Senhor, também nessa ocasião, Deus exercendo a sua vontade soberana, permitiu que esses dois companheiros de Paulo seguissem enfermos, apesar das orações, feitas por Paulo, por eles mesmos e por outras pessoas em seu favor. Então Deus nem sempre cura. Deus não está obrigado a nos curar. Nós também precisamos lembrar que o objetivo principal porque Jesus veio não foi para nos curar fisicamente. Já vimos no estudo passado que um dia vamos receber a cura permanente de todas as enfermidades. Porém, isso só se dará quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino definitivamente. Nós que somos cristãos... Vivemos numa fase do reino que os teólogos chamam de já, o reino de Deus já está aqui, porém ainda não, para usar a frase desses mesmos teólogos o que significa que o reino de Deus já veio, mas ele ainda não se manifestou na sua aparência final, como ele será após a volta de Jesus, quando então nossos corpos serão transformados em corpos glorificados, que já não serão mais uh, não ficarão mais enfermos, já não serão mais atingidos pelas enfermidades. Porém, até aquele tempo chegar, nós estaremos sujeitos a enfermidades. Estaremos sujeitos a enfermidades e sujeitos até, em alguns casos, a morrer de enfermidades. Há poucos dias, recebemos a triste notícia de um amigo nosso, companheiro de ministério, um pastor brasileiro que vivia aqui nos Estados Unidos. Ele e sua esposa contraíram o Covid-19 no Brasil, na cidade de Curitiba, e nós aqui nos Estados Unidos começamos a orar por ele, as igrejas brasileiras, muita gente orando por ele, alguns americanos também, ele era uma pessoa muito conhecida, muito querida. No entanto, sua esposa faleceu e uma semana depois ele também veio a falecer. Coisas que nós entendemos como sendo a vontade soberana de Deus. Por algum propósito de Deus, ele às vezes não cura. Nós não entendemos toda a mente de Deus. A Bíblia diz assim: quem compreendeu a mente do Senhor? Se eu pudesse compreender a mente do Senhor, na sua inteireza, eu seria como ele, é? eu seria onisciente, o que eu não sou, eu sou um ser humano limitado. Então Deus às vezes não faz. Porém, todas as circunstâncias nós devemos dar graças a Deus, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dá graças, ou em outra versão, em todas as circunstâncias dêem graças. Devemos dar graça em toda e qualquer situação, quer Deus nos cure ou não. Uma outra pergunta que é feita frequentemente com relação ao dor de cura é se o cristão pode ou deve tomar remédios. E eu respondi enfaticamente que sim. Os remédios também provêm de Deus, porque os remédios são extraídos da natureza. E na Bíblia nós também encontramos... Pessoas que usaram remédio. Por exemplo, quando o Senhor revelou a Isaías que o rei Ezequias estava enfermo e ia ser curado, Deus estava acrescentando mais alguns anos, Isaías, quando chegou para declarar, declarar isso ao rei, ele mandou que os servos do rei tomassem uma pasta de figos e colocassem sobre a úlcera de Ezequias. Isto mostra claramente que a Bíblia também apoia o uso de remédios. Neste caso, foi um profeta de Deus que foi usado por Deus para comunicar e talvez como um instrumento também da cura divina para o rei. Porém, ah, ele usou esse unguento, ah, essa não sei se chamaria de poção, né? E ele utilizou para que o rei, ah, a úlcera do rei, de alguma maneira também se beneficiasse. A cura sempre vem de Deus, deixa eu deixar isso claro, mas Deus pode usar os médicos e Deus pode usar os remédios, como de fato ele usa. Não é lícito da nossa parte deixarmos de tomar remédio crendo que Deus tem a obrigação de nos curar. Às vezes nós vemos isso, alguns grupos radicais insistem que seus membros não tomem remédios, que esperem somente em Deus pela cura. Isso não é bíblico, isso não tem nenhuma base bíblica. Nós vemos aqui o profeta Isaías mandando fazer essa pasta de figos, esse unguento, ou o que seja, colocando sobre a úlcera do rei para que ele fosse curado. Então temos na Bíblia precedente do uso de remédio e também o próprio caso de Timóteo, que eu citei agora há pouco, quando Paulo manda que Timóteo ele tome a vinho misturado com água por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Então nós não podemos deixar, ou não devemos deixar de tomar remédios. Deus pode usar os remédios para nos curar, Ele pode usar os médicos, mas toda cura vem de Deus, lembre-se disso. Mas Ele também pode nos curar quando o remédio não faz efeito. Embora Ele não esteja obrigado a nos curar sempre, conforme eu acabei de explicar, às vezes Deus não cura. Temos o um exemplo do grande apóstolo Paulo, em que Ele orou, para que o espinho da carne ele fosse removido, e não foi. Ele com certeza orou por Trófimo também, mas o continuou enfermo. E ele orou também por Timóteo. E por Timóteo também teve de recorrer a remédios e não foi curado imediatamente por Deus. Se depois foi curado, não sabemos. Porém, nós temos a certeza pela Bíblia de que podemos orar a Deus por cura e devemos orar a Deus por cura. É? E se é do agrado dele, ele nos curará. E Deus também usa pessoas que têm este dom uh, de curas ou dons de curas para orar por pessoas que estão enfermas para que elas sejam curadas. Normalmente a pessoa sabe se ela tem este dom quando ela, de fato, ora por muitas pessoas e com frequência as pessoas são curadas. Então, eu quero incentivar, se você tem este dom, que você o use para que ele possa ser usado em benefício de muitas pessoas. Lembre-se de que todos os dons, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, foram dados para o bem comum. Se há pessoas necessitadas, você pode orar por elas para que elas sejam curadas, ore e que Deus te use para que elas sejam curadas e o nome do Senhor seja glorificado. Para encerrar esta sessão sobre dons de curas, quero dizer que sim, devemos orar por cura. Tiago nos instrui a de como fazê-lo. Ele diz que se alguém está doente, deve chamar os presbíteros ou os pastores da igreja e esses orem pelo enfermo ungindo com óleo em nome do Senhor. Então temos aqui um mandamento, uma instrução bíblica para orarmos pelos enfermos. Como já explicamos, nem sempre eles serão curados, porém é a instrução bíblica e se nós não oramos, estamos desobedecendo esta instrução. Sim, devemos orar e deixar a resposta nas mãos de Deus. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que, como já mencionei antes, sim, também devemos usar remédios. A questão não está no uso de remédios, mas em quem confiamos para nos curar? Se confiamos nos remédios e nos médicos ou se confiamos em Deus? E a quem é que vamos dar a glória pela cura? Se aos remédios, aos médicos ou a Deus? Esse foi o problema do rei Asa. Você lê, se você tem sua Bíblia, leia comigo em 2 é, Crônicas, capítulo 16, 12, 13, diz assim, No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, a sua doença era extremo grave, contudo na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. Ele não orou. Logo recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Desconsou a asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Aqui é um caso claro de alguém que confiou nos remédios e não confiou em Deus. Porém, conforme já dissemos, o profeta Isaías também mandou que os servos de Ezequias, os servos do rei Ezequias, usassem um, um guento, uma pasta de figos. Isso está em 2 Reis 20. Versículo 7, disse mais aí, tome uma pasta de figos, tomaram-la e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde, aqui a oração aliada a uma medicação, oração e medicina, caminhando juntos ok? E é a vontade de Deus, então, que busquemos a cura, vou ler o que diz uh, Wayne Grunin a esse respeito, se achássemos que Deus deseja que continuemos doentes, jamais buscaríamos recursos médicos para sermos curados. Claro, se buscamos remédios é porque entendemos que é a vontade de Deus seja curar. Da mesma forma, devemos orar a Deus para que ele nos cure. E ele continua dizendo, portanto, parece correto que quando oramos, nossa primeira preposição a menos que tenhamos motivos específicos para pensar o contrário, seja que Deus terá prazer em curar a pessoa por quem estamos orando. Pelo que entendemos das Escrituras, essa é a vontade revelada de Deus. E mais adiante ele diz o seguinte, Quando oramos por cura, devemos lembrar que precisamos orar para que Deus seja glorificado na situação, quer Ele resolva curar, quer não e também devemos orar para ter no coração a mesma compaixão que Jesus teve por aqueles a quem ele curou. Quando oramos dessa maneira, Deus muitas vezes, e talvez quase sempre, atende as nossas orações. Porém, quer Deus cure ou não, nosso desejo deve ser este, que Deus seja glorificado em toda e qualquer situação. Eu costumo dizer em nossa igreja que Deus nunca deixa de responder minhas orações. Às vezes ele responde com sim, às vezes ele responde com não. Às vezes ele responde com, espere, continue orando. um tempo certo, a sua resposta virá. Porém, Deus não nos deixa ser uma resposta. E se Deus não nos der a cura, essa é a resposta dele. Devemos nos lembrar também que todas aquelas pessoas que Jesus curou, eventualmente vieram a morrer. Todas as pessoas por quem Paulo orou e que foram curados, e a quem Pedro também curou, todas elas morreram. Mais cedo ou mais tarde, elas vieram a morrer. Então, aquela cura é apenas... E a nossa cura do corpo também é uma cura apenas temporária. A cura permanente só virá mesmo quando Jesus voltar. Da mesma maneira quando todas as pessoas que Jesus ressuscitou, como Lázaro, voltaram a morrer. Porque só na ressurreição é que receberão o corpo glorificado que já não está mais sujeito a enfermidades. E neste corpo nós viveremos para todo o céu, para a glória de Deus. Deus abençoe você. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar por cura. Talvez haja pessoas que estão nos assistindo que estão enfermas. Eu creio, porque já tenho visto muitas vezes no meu ministério, da minha vida, pessoas serem curadas pelo poder de Deus. Pessoas que sofriam de doenças incuráveis aos olhos do médico, dos, ou dos médicos que foram curados pelo Senhor. Vamos orar? Ora comigo. Senhor, eu oro agora por todos aqueles que nos assistem e que estão enfermos, qualquer que seja a enfermidade. Sabemos que tu tens o poder de curar. E te pedimos agora, Pai, cura todas essas pessoas para a Tua glória. Porém, Senhor, queremos acima de tudo que Tu sejas glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, repita comigo essa oração agora, se você deseja entregar sua vida a Ele. Diga, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas neste momento quero Te receber como meu único Senhor e Salvador. Entrego-Te a minha vida, perdoa-me os meus pecados, e me recebe, Senhor, na tua família, e me ajuda a ser teu servo, Tua serva fiel, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa também todas as famílias, todos os indivíduos que nos assistem, sobre todas as necessidades físicas, materiais, financeiras, de trabalho, de documentação, e a. Hoje eu me alegro, Senhor, com aquela irmã que me disse que vai dar entrada também dos seus documentos. A gente sabe o quanto isso é importante para quem mora aqui neste país. Eu oro especialmente por ela, mas oro por todas as pessoas também que têm pedido as nossas orações. Estende a tua mão para abençoar a todos e a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido a nossa célula virtual. Quinta-feira voltaremos com o nosso estudo bíblico virtual. Quinta-feira, sete e meia da noite, horário de Los Angeles, onze e meia, horário de Brasília. Sendo também que vários dos nossos estúdios da Nossas Células já estão nos nossos podcasts. Você pode procurar no Spotify, na Apple Podcasts, também na Google Podcasts e outras plataformas também. E estamos expandindo a nossa, nossa presença na mídia. E pedimos que se você foi abençoado por este estudo por esta célula e pelos demais estudos e pelos nossos cultos também, que são os domingos, 5 horas da tarde aqui, 9 horas da noite no horário de Brasília. E você compartilhe no seu Facebook, no seu YouTube, onde for, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas também ouvindo a Palavra de Deus. A fé vem para ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Deus te abençoe e muito obrigado.